1: Bem, muito bem, muito bem, começa mais um BTcast, número 436. Eu sou o Rodrigo Bibo e a ilusão da pornografia, cedo ou tarde, vai abalar a sua vida real. Meus amigos e minhas amigas, estamos aqui neste podcast para falar desse tema que é brabo, esse tema que tem consumido a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive cristãos. E para fazer esse podcast, eu tenho a honra de receber o Miguel Doni, da página no Instagram O Mal Que Eu Não Quero, que trata exclusivamente deste problema da pornografia e o pastor David Ricker que no seu perfil pessoal no Instagram também aborda bastante a questão da pornografia e da sexualidade de forma geral este podcast ele foi transmitido em forma de live lá no nosso canal do Bibotal, e agora preparado para ser um podcast para você que só consome aqui esta mídia, tá um papo sensacional, essencial gente, na moral, ouça, veja todas as dicas que a gente tá dando aqui, vejam a gravidade deste problema, é aquele podcast para você passar pras pessoas é o um mal real que está aqui no nosso meio e a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Mas antes, os recados paroquiais. os recados paroquiais dessa semana. Tenho três recadinhos bem importantes pra dar pra você. A primeira é que este podcast, ele está aqui para promover o livro Mais Que Uma Batalha do Joe Rigney, tá bom? O lançamento da Thomas Nelson Brasil. Segundo, se você curte essa parada de aconselhar as pessoas, de trocar uma ideia, sabe? Ó, tem capelania e aconselhamento na FABAPAR, uma pós-graduação lato-senso para aprimorar os seus conhecimentos. Na verdade, eu tô citando aqui a capelania e o aconselhamento, mas tem também estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hemenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica, teologia sistemática contextualizada. Olha só, gente, 100% online, reconhecido pelo MEC, ok? E as turmas abrem todos os meses e você pode escolher entre os cursos de especialização nas áreas. Além disso, a FAPAPAR conta com um corpo docente altamente qualificado, inclusive eu já estudei lá, eu fiz o meu mestrado lá, então conheço a maioria maioria dos professores e atesto, gente de qualidade. Então, assim, a galera tá preparada para ensinar o melhor do conhecimento teológico aplicado à prática ministerial e acadêmica. Uma característica da FABAPAR é justamente o chão da igreja. É preparar os obreiros e obreiras para o chão da igreja. Então, assim, tem uma tutoria especializada e isso vai te ajudar pra caramba, entendeu? Vai te ajudar a entender melhor os conteúdos. Enfim, gente, tutoria é um diferencial, beleza? Tutoria é um diferencial. Então, assim, você consegue, você tem acesso à FABAPAR, você tem acesso à tutoria, e olha só, os ouvintes do podcast do Bibotalque que usarem a palavra que ou seja, o cupom que terá um desconto de 30% em qualquer das pós-graduações, tá? Ou seja, você tem que usar a palavra-chave Bibotalk, tudo maiúsculo, tá? Usa aí a palavra que usa a caixa alta e você vai ter 30% de desconto em qualquer pós-graduação. Galera, 30% de desconto em qualquer pós-graduação, tá? Ou seja, Lato Senso reconhecido pelo MEC 100% online, aproveite e vai fazer uma pós-graduação. Sério, gente, vai lá. Você gostou de alguns temas? Vou repetir aqui. Que você. Ai, meu, qual foi os temas mesmo que ele falou? Ó, tem capelania e aconselhamento, estudos analíticos do Pentateuco, gestão de conflitos, hemenêutica das parábolas do Novo Testamento, teologia do Novo Testamento aplicada, teologia e interpretação bíblica e teologia sistemática contextualizada. Tá bom? O link pra você conhecer o site da Fabapar, bem como o cupom, estão aqui na descrição deste BT Cash. Galera, outra coisa também. Este livro, ele está em parceria Seria com o The Pilgrim Que é um app para audiolivros e e-books E se você quer desconto nos primeiros três meses Para adquirir o The Pilgrim 50% off Para você adquirir o acesso a esse app Que tem muitos audiolivros, e-books Enfim gente, tem coisas preciosas lá Inclusive o meu livro O Deus que Destrói Sonhos Vai sair também como audiobook lá no The Pilgrim Se você quer 50% de desconto Nos primeiros três meses Você pode usar aí o link Que está aqui na descrição deste podcast. Podcast, beleza? Bi, mas eu preciso fazer um plano anual? Não. Você pode fazer um mês só se você quiser e você vai ter 50% de desconto, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Bora para esse papo que ele é urgente. <música> Miguel, fala um pouquinho do teu ministério, então. Pô, que show. Obrigado, Bibo. Pra falar a
2: verdade, é, é a realização de um sonho, estar tá aqui conversando contigo num podcast do Bibo Talk. Ó, oh,
1: tá <risos> que é isso. É, é não, nós. porque
2: eu sou ouvinte já há bastante tempo. Acho que foi em 2016, quando começou esse trabalho, né, do Ministério uh -huh. Mal, que eu não quero, que eu tava pensando poxa, como é que eu posso né, alcançar mais pessoas, é, ajudar mais pessoas por meio da internet. Uh -huh. Porque esse trabalho começou de uma maneira um pouco mais presencial, né, Rezando palestras, é uh -huh. Hum. E aí, depois, nessa ideia de poder alcançar mais pessoas por meio da internet, uma grande amiga me falou, ah, você não conhece o Bibotal? né? o pessoal que faz podcast e tal. Por que você não entra em
1: contato com eles? Olha aí.
2: E aí, eu, eu te conheci, e aí comecei a escutar, e eu acho que eu mandei um e-mail ou outro, assim. Mas e eu rapaz, imagino pode ter que... passado
1: batido, provavelmente. Ah, imagina, o
2: tanto de e-mail que você deve receber.
1: <risos> mas que legal, cara. Então, você já está seis anos aí na estrada, basicamente, tratando desse tema da pornografia e por aí vai.
2: Exatamente, desde 2016. Então, a gente está atualmente ali mais presente no, no Instagram, né, no arroba mal que eu não quero, praticamente uhum. todos os dias. Mas por trás disso tem um trabalho bastante intenso, né, onde a gente uhum. tem é, grupos de aconselhamento online, né, que é por meio de um curso. A gente tem livro, tem tem palestra. Então a gente tem bastante coisa que já foi sendo feita ao longo desses seis últimos anos aí. Uhum. E com esse intuito, né, de ajudar os, especialmente os cristãos nessa luta, né. Legal. É, você Muito falou bom. do David, né, que é teólogo. Eu tive o prazer de fazer teologia também, a oportunidade de fazer, né.
1: Ah, legal, cara. Quando legal. eu fiz o
2: trabalho de conclusão de curso, foi justamente sobre essa temática, né? O meu então também. Eu falei, o
1: uhum, que legal, legal. Muito legal. Bom. David, fala um pouquinho pra nós quem é você e como é que você é, se envolveu com esse tema a, da sexualidade humana e, consequentemente, da pornografia, por gentileza.
0: Maravilha! Eu sou David que eu trabalho junto com a minha esposa há mais ou menos 16 anos na área de sexualidade. O nosso objetivo tem sido capacitação da igreja para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade. Sexualidade. E aí a gente tem várias questões pertinentes, uhum. um universo muito amplo, que vai desde uh, educação sexual infantil até uh, vícios e comportamentos como pornografia, passando por questões de identidade, gênero, homo-afetividade, bissexualidade, relacionamentos interpessoais. Uhum. Então, é uma gama bastante ampla de assuntos que a gente entende que a igreja precisa se preparar melhor a partir uhum. do Evangelho. Então, a gente cuida dessa interface entre o Evangelho, a teologia cristã, bíblica e a a sexualidade humana as suas diversos, nos seus diversos encontros. E pornografia certamente
1: é uma das grandes demandas dos nossos dias. Sim, certamente é uma grande demanda. Bem, gente, algumas questões básicas. O porquê, eu vou começar com a pergunta mais óbvia, mas ela é óbvia, mas ela é necessária para a gente começar esse nosso papo do porquê a pornografia é um problema. E por que que é uma pergunta óbvia? Primeiro que assim, na moralidade cristã a gente entende o porquê ela é um problema. Mas eu queria que vocês começassem a responder não a partir da sexualidade ou da perspectiva cristã. Eu queria que vocês respondessem a partir de outra perspectiva que não a é cristã. E por que, que eu quero isso? Porque dentro da moralidade cristã... Ok, isso já é meio que senso comum. As pessoas sabem que é errado. Fazem, mas sabem que é errado. Agora, é muito comum ali fora... É, ali fora, como se a gente vivesse numa bolha. Ok, a gente vive numa bolha. Né? Mas é muito comum na sociedade o tratamento da pornografia como algo tranquilo. Eu já ouvi podcasts sobre pornografia... Que os caras estavam falando de pornografia... Como se eles estivessem falando, sei lá, de uma série da Disney... De uma série da Marvel, é, cara, é normal, todo mundo consome e é super tranquilo e tal. Mas eu queria que vocês, né, que são experientes, estudam isso, lidam é, com pessoas que, que são viciadas em pornografia, por que a pornografia é um problema? E eu queria que vocês me respondessem, não a partir da perspectiva religiosa. A gente deixa ela pra daqui a pouco. É,
0: eu, eu penso que a pornografia, ela provoca uma objetificação muito ruim né, no ser humano, ela despessoaliza, dizer, ela vai tratar as pessoas como coisa, vai perder o status de pessoa. Isso faz mal para qualquer pessoa, em qualquer tradição moral ou religiosa. Ela acaba é, é, educando a maneira como nós percebemos o outro. Eu acho que esse é o principal problema da pornografia. E, inclusive, antigamente, décadas atrás, era mesmo uma coisa mais dos considerados moralistas. É quem falava contra a pornografia. Hoje, a coisa já mudou um pouco. Existem, inclusive, movimentos sociais que são bastante permissivos em outras áreas que já criticam o uso de pornografia, tem autores, tem livros que criticam o uso de pornografia pelo, por um viés que não tem nada a ver com o cristianismo, isso já existe exatamente por esse lugar que o outro acaba ocupando dentro disso que é uma fabricação de uma intimidade artificial que usa o sexo de uma maneira despersonalizada. Claro, existem outras questões, mas acho que esse é o centro de como a gente vai educar o olhar para o outro, para o relacionamento e como o amor fica de fora disso, como a profundidade, a uhum. intimidade artificializada. E, além disso, a coisa do vício, né? a coisa do, da perda do controle, a perda do domínio, que não aflige apenas quem é cristão. Né? Você perder uhum. o controle sobre algo e começar a afetar a sua vida social, sua vida relacional e uhum. convicções. Porque a pornografia vai te levando cada vez a novos lugares, né? E isso afeta é. por causa da questão de ser uma compulsão.
1: Ok. David, antes do Miguel trazer os dois centavos dele, mas assim, David, quando você fala de a pornografia, ela faz a gente enxergar as pessoas como objeto. Inclusive, até no seu perfil, você fez uma série de postagens. Agora, eu posso confundir os perfis aqui, tá, gente? Como os dois acabam tratando o mesmo tema, e eu sigo os dois e acompanho bem o trabalho dos dois, mas eu acho que foi pela, pela questão do design, acho que foi a questão, o, o David. Que a questão, como é que você enxerga isso? Você acha que é um pedaço de pão ou de queijo? Aí você sobrepõe... É um, prato. um pedaço, lá, Um prato, você sobrepõe a uma mulher, né? Isso é uma coisa, isso é uma pessoa. Quando você consome pornografia, você mistura as duas coisas. Mas isso já é um pensamento bem elaborado, né, David? Tipo, a ideia de você considerar o outro e tal. Porque na sociedade que a gente vive, é muito comum, inclusive, o aumento de consumo da pornografia pelas próprias mulheres, o sexo fácil e tal. É como se a pornografia fosse, assim, só mais uma extensão do que... Que a gente meio que já vê no mundo real e tal, a galera tá, o sexo está mais permissivo, a galera tá transando com mais facilidades e tal ainda que algumas pesquisas apontem que os jovens estão transando menos, né? É, enfim
0: é, Não, você tem razão a pornografia, ela reflete essa cultura, só que ela uhum. também é uma coisa que se retroalimenta se você pesquisar é. um pouco a história da, da, da mídia pornô, ela vai, ela, ela vai ser uma das impulsionadoras, inclusive, da internet uhum, logo no início sim. da internet então, se você pensar hoje, o que, que existe de, na internet, no mundo, que tem mais? É, são duas coisas. site de relacionamento, que é mídia social, e, uhum. e pornô. É, é, essas duas coisas prevalecem na internet, que é busca por relacionamento e busca por intimidade de uma maneira completamente artificializada. Então, a pornografia, uhum. ela não é, eu não quero dizer que ela causa a objetificação no sentido, assim, de toda a objetificação ser fruto da pornografia. Ela uhum. reforça, ela reflete e reforça. Eu acho que okay. é uma dinâmica da uhum. cultura, que você tem toda a razão, que já vem é, objetificando, tirando todo o sentido profundo do sexo. Isso é uma coisa antiga, uhum. né? não tem mais deslumbramento, não tem mais compromisso, o, ser humano, o sexo é uma troca de fluido qualquer, que não tem repercussão nenhuma, então isso é uhum. muito antigo, a pornografia se alimenta disto e a pornografia retroalimenta
1: isso, né, numa dinâmica uhum. de vai e vem. Entendi, e aí Miguel?
2: Cara, essa questão da objetificação é muito interessante, né, que o David trouxe pra gente porque tem pesquisas que mostram o seguinte, tem um experimento que foi feito os cientistas fizeram uma análise da atividade cerebral de pessoas quando elas eram expostas a algum umas cartas, alguns pares de imagens. Então, eles fizeram um experimento com pessoas que foram sendo expostas a pares de imagens que tinham é, figuras de objetos, como por exemplo, ferramentas, martelo, uma furadeira. É, e aí era uma determinada área do cérebro que era ativada quando a pessoa via aquele objeto, que é a uhum. área de uso, de funcionalidade das coisas. E uma outra região do cérebro que é ativada quando a gente olha para um ser humano, né, que é a área de relacionamento. Então, um experimento experimento que foi muito interessante, que eles verificaram que as pessoas que mais consomem pornografia, quando elas são expostas a imagens de partes do corpo, elas têm a parte da, das ferramentas, a parte funcional ativada e não a parte relacional. Então você veja que o consumo de pornografia faz com que literalmente a pessoa passe a tratar outras pessoas como objetos, né? E esse é um dos aspectos realmente muito duros, né? Só que uhum. tem, tem algo que você falou, Bíblico, que eu acho bem interessante, que é, é Enquanto existem evidências científicas que mostram para a gente os problemas da pornografia, por outro lado, a nossa sociedade como um todo não está, parece, olhando muito esses problemas, né? Tanto que tem um dado bem interessante de uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, que é o relatório The Porn Phenomenon, que eles verificaram que, para os jovens, especialmente os jovens adultos, ver pornografia não é tão prejudicial quanto outras atitudes, como, por exemplo, deixar de reciclar. Então, as pessoas... A sociedade, em geral, acha pior, você deixar de reciclar do que você vê pornografia. Então a gente tá realmente numa sociedade que não vê tantos problemas, né? Só que aí a Caraca. gente vai olhar que os níveis de problemas são muito profundos, desde que o David trouxe pra gente da objetificação, a gente vai olhar para problemas para quem está lá atrás das telas, né? Toda uma outra temática que a gente pode se aprofundar e ver a exploração sexual que acontece com quem faz parte dessa indústria, muitas uhum. vezes exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E também os impactos para quem consome esse tipo de conteúdo mesmo, né?
1: acho que é bacana nós trazermos esses dados aí, Miguel. Acho que você levantou uma, umas bolas interessantes. Os problemas da pornografia, então. Então, acho que o primeiro é um vício. Por que que eu posso dizer que a pornografia é um vício? Eu, quais são os índices? Quais são os elementos? As características? Por que a pornografia, ela não é só um videozinho que a gente consome pra, no celular, no computador e por aí vai. Aliás, esse é um parênteses, né? Gente, o problema da sexualidade, ele não é novo, né? Isso eu acho que não é novidade pra ninguém. A Bíblia já tem restrições, a Bíblia já fala de uma moralidade sexual, a Bíblia fala da porneia, né, enfim, do sexo ah, fora do seu lugar e desregrado e por aí vai. Mas nós vivemos tempos e hoje, né, imagina você, até o livro que eu, né, esse livro que a gente tá falando, o Mais uma Batalha, ele fala, você tem um bordel na mão na palma da sua mão, né. Eu lembro quando eu tive meu primeiro contato com pornografia enfim, cara, era a revista, e depois a revista foi os gifs, e depois foi a, a Bandeirantes, né, depois a Meia Noite. Mano, era tudo mais difícil. E a gente consumia, a gente dava um jeito. E isso vai nos marcando, enfim. E hoje em dia, tá no celular, tá no grupo do WhatsApp, tá nos grupos do Telegram, tá no Twitter. No Twitter a pornografia é, é, é liberada. Então assim, é, quais são os danos? Né? Quais são... O, por que que isso é um vício? Por que que eu posso dizer que a pornografia é um vício e o que esse vício causa em mim que sou consumidor?
2: Cara, quando uma pessoa tem contato com uma imagem, uma imagem explícita, ou ou não tão explícita assim, porque você mencionou né, de que, poxa, os sites pornográficos estão por tudo que é lugar, tá no Twitter cada vez mais explícito, mas tem muitas pessoas pra quem as imagens sensuais, os conteúdos sensuais, algumas dancinhas que acontecem por aí nas redes sociais já geram uma estação sexual tal como a própria pornografia explícita, né, então realmente ela tem se tornado cada vez mais sutil, alcançado a gente de formas diferentes e gerado esse vício, né. O vício, ele vai vir especialmente por causa do Efeito que a pornografia causa no nosso cérebro, né? Porque, de novo, trazendo aqui para essas evidências científicas, isso que é muito legal, a gente vê que não é só uma questão pra gente que quer falar com cristãos, mas também com pessoas uhum. de fora da igreja, né? Não é só uma questão de moralismo, não é só porque nós temos um Deus que diz que é pecado, né? Mas existem evidências.
1: Exato, por isso que eu quis começar com elas, né? Depois a gente vai entrar no campo religioso, teológico, mas eu quis começar pra dizer que isso aqui não é um papo de crente, moralista uhum. e tal. Não, existem evidências científicas e tal, e elas estão aí e nem sempre são produzidas por cristãos, mas a própria ciência tem detectado isso. Perfeito, e o impacto que ela traz pro nosso cérebro é muito profundo mesmo, é, Existem
2: né? e é aí que tá, né, a graça de Deus, Deus nos abençoou com prazer, Deus criou uhum. o prazer, né, Deus criou o nosso sistema de recompensas no nosso cérebro para que quando a gente tenha, a gente seja exposto a algo estimulante, a um filme legal, a uma paisagem bonita, a uma relação, né, de conversa com alguém, a gente tenha prazer. Só que a pornografia, ela é responsável por trazer uma espécie de bomba, de prazer. Então ela altera totalmente os níveis daquilo que a gente estava preparado para receber como prazer, né? A gente uhum. vai olhar para algum tempo atrás, quando não existia toda essa pornografia disponível, o máximo que uma pessoa ia ter de contato com imagem de alguém nu seria com a sua esposa, com seu marido, né? Trazendo um pouco mais para perto da gente aqui seria nas revistas, né? Uhum. Agora hoje em dia uma pessoa pode em um dia só ver milhares de pessoas nuas, cenas de sexo. Então o nosso cérebro ele não tá preparado biologicamente para ter essa bomba de prazer. E aí acontece o vício, porque uhum. por a gente receber essa bomba de prazer, vão sendo cravados como se fossem uns caminhos neurais no nosso cérebro, que fazem com que o nosso cérebro entenda que, poxa, para eu ter todo aquele prazer ali eu preciso recorrer àquela fonte. Então é uhum. a pornografia. E aí diante disso vai se formando o vício.
1: Depois, Miguel, eu quero que você, eu não sei se é o Miguel ou o David mas vocês têm um dado que é, é curioso ele é triste e curioso, que fala que o tanto de vídeos, o pados em sites pornográficos ou não sei se é só no Pornhub, que acho que é o maior site pornográfico do mundo. Tem tanto vídeo upado lá que a gente não daria conta de ver todos eles uma vida, né? Uhum. Em quase 200 anos levaria. O olha o absurdo, cara, o absurdo. Enfim, é, tá aí. É um fato, é povoado. Na pandemia, esses números, né, acenderam muito. O consumo de pornografia foi lá em cima com a pandemia. Mas tá aí. Vamos lá, David, nessa questão aí é bioquímica, da neuroquímica, sei que você tem alguma coisa pra falar sobre isso também.
0: É O que a gente precisa entender que que pra se configurar com uma compulsão, como um vício, é diferente do conceito de pecado, né? E por isso que a gente fala de vício Boa. de um jeito e pecado, que nem todo pecado, toda hora, é exatamente um vício, né?
1: Chocolatinho, por exemplo, aqui, pra quem tá vendo a live, <risos> é um viciozinho. É, é isso aí. Faz mal pro meu corpo, eu sei. Eu vou largar o açúcar. Pronto, larguei isso. Vai, continua, David.
0: Então, o vício é quando há algum prejuízo na vida relacional, na vida emocional e, e física então a, a pessoa começa a perceber um não cristão, por exemplo só vai buscar ajuda se ele começar a perceber, caramba, eu estou numa, no nível de uso que o meu trabalho está sendo afetado eu já conversei com gente que não conseguia mais estudar, ele ia estudar no computador distraía um minuto, ele já estava vendo o vídeo por e passava o dia inteiro, a madrugada inteira, então a pessoa vai perdendo o controle, que é um sintoma do vício e aquilo vai começar a afetar o sono ela vai, ela vai começar a afetar a relações ela, ela começa a ferir a, a esposa, ela sabe que não é bom, que, que alguém pediu para não fazer, mas ela não consegue simplesmente parar, né? ela vai começar a afetar é, emocionalmente, porque como o, o Miguel falou, essa bomba de prazer tem uma função na vida da pessoa, acalmá-la, consolá-la, desestressá-la, então ela está vinculando o seu estado emocional ao consumo de uma droga, funciona muito como uma droga, e a coisa da da, da tolerância, então ela precisa de um nível cada vez maior para chegar no mesmo lugar, ela vai sendo guiada pela curiosidade, como é que será, como é que é, então, um sexo, um pornô homo, um pornô bi, um pornô com animal, um pornô com outras coisas, porque eu preciso dessas doses diferentes para chegar no mesmo nível de excitação. Então, você tem efeitos, portanto, relacionais, efeitos emocionais, que é o atrelamento do meu bem-estar emocional a, a, a um determinado, uma determinada parafilia, né? algo que, que não, não é uma relação com pessoas, né? é uma coisa extra, é uma coisa que, que, eu, que, eu, que eu consumo sozinho na internet. E o terceiro é a coisa física que já foi dito, então é essa coisa da neuroplasticidade, quer dizer, o nosso cérebro vai sendo transformado, se adaptando a esses níveis e ficando dependente deles. Isso acho que é quase um consenso, né? que funciona muito como uma droga, a mesma lógica, a coisa do eu não consigo parar, ou essa ideia de eu paro quando eu quiser, mas esse, esse, esse dia nunca chega. Essa incompetência subjetiva para dar o stop naquele ato. Uhum. Tá? Aquela, a, a, o vencido. Né? Inclusive a palavra adicto, que é a palavra para viciado, significa aquele que não tem voz. Olha. Adicto. Ele perde a capacidade de se pronunciar. O, vício, o preço do vício é a perda da volição. Quer dizer, eu me torno afônico. Eu me torno incapaz de sou levado ao jeito pelos meus desejos, e apetites para onde eles quiserem, porque eu já perdi o controle. Então isso vai gerando uma angústia profunda na pessoa, seja ela cristã ou não, e essa angústia pode levar, inclusive, a coisas muito piores para tentar lidar com isso.
1: Gente, o Instagram de vocês tem o um direct lá e com certeza muitos problemas vocês acabam recebendo ali. E alguns até vocês acabam aconselhando, enfim. Porque são muitos pedidos de ajuda e relatos acerca do que a pornografia tem feito na cabeça e na mente dessa galera. Eu queria que cada um de vocês selecionasse o que na opinião de vocês foi um caso assim, extremo, do que o vício fez na vida da pessoa. Eu tô jogando essa aqui sem a gente ter combinado porque se no meu Instagram, que não tem essa temática, eu já recebi histórias de pessoas assim, com problemas na pornografia, eu imagino que um de vocês, que é direcionado a, a esse, o do, Michel, o do Miguel, ele é bem mesmo sobre a questão da pornografia, o do David já tem uma conotação da sexualidade um pouco mais ampla, né? Ainda que o do Miguel acaba falando disso também, porque a pornografia tá bem entrelaçada com isso. Mas, gente, vocês entenderam a minha pergunta, né? Um, um case aí, olha gente, o vício faz isso com as pessoas. Alguém tem um já? Quem quer começar?
2: Cara, eu posso compartilhar. Essa foi a primeira, a primeira demanda que surgiu para iniciar esse trabalho, né, aqui no, no Ministério Marco eu não quero, justamente pessoas entrando em contato para pedir ajuda, né, porque a gente tem muito o que falar sobre o assunto mas o objetivo é justamente ajudar as pessoas que estão sofrendo, né, e são pessoas reais que estão ali, que estão, como o David comentou né, passando às vezes madrugadas a fio consumindo esse tipo de conteúdo perdendo, e aí vão entrar diversos tipos de impactos, né, é, perda de produtividade dificuldade de concentração ah, mas eu, eu percebo que alguns dos casos mais difíceis, assim, que vieram até mim tem bastante a ver com relacionamentos, pessoas que estão sofrendo já praticamente à beira de um divórcio porque não consegue deixar de consumir pornografia. Algumas vezes a esposa já está ciente disso, a pessoa, o homem no caso já confessou para ela e ele não consegue parar, é mesmo buscando ajuda. É, tem problemas para área sexual também, aonde é, muitas vezes, é, especialmente o homem, né, vai esperar da parceira um determinado tipo de comportamento que ele viu acontecer lá na pornografia. Então esse tipo de prejuízo para o relacionamento ele é bem profundo, né? Tem um caso bem específico, assim, que foi justamente nessa área da, dos relacionamentos, assim, que chegou a afetar os filhos, né? Então, de certa maneira, o pai não tinha mais contato com os seus filhos durante o momento em que eles eram adolescentes, que eles estavam crescendo, porque ele passou muito tempo no seu escritório lá, consumindo pornografia. Deixava de ir para eventos familiares por causa disso, e depois de que os filhos eram adultos. Então, daí uma das filhas descobriu isso, né? E aí teve toda uma, uma reconciliação na família, né uma busca de ajudar esse pai. Mas a gente vê que realmente são problemas muito profundos que a pornografia causa. Olha aí.
0: Eu ia falar de casamento também, mas eu lembrei de dois fatos. O primeiro, não é exatamente a gravidade, mas foi inusitado. Inclusive, eu também tenho um e-book que é disponibilizado de graça lá no Instagram, nos stories. A gente tá aqui para falar do livro da Tomás Nelson. Como meu e-book é de graça... Tá valendo. Então, você <risos> chega lá no, no meu stories e Baixa rapidinho Eu conto a história de uma menina que chegou pra mim e falou, olha, ajuda meu, meu noivo porque ele tem um problema com pornografia. Eu falei, ok, de praxe. Aí falou assim, mas ele é cego. Caraca! <risos> Quando ela disse, ele é cego, eu juro que eu meio que dei uma pirada. assim, Mas como assim? Eu, 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 pra quem é cego, talvez, é natural isso. Eu nunca tinha imaginado. Porque eu imaginava que o meu problema era o olho. Uhum. A gente fala muito, né? Ah, o olhar, o olhar, o olhar, o olhar. E de fato, o olhar é muito importante. Mas o cara, ele ouvia, ele tinha um mercado. De, existe um mercado de áudios. Hum. E ele ficava no áudio, viajava nos áudios e estava viciado naquilo. Mesmo não enxergando. Isso foi muito diferente. Uhum. Né? E, embora o problema dele se assemelhe a qualquer outro. Mas assim, o mais grave mesmo... E aí a gente pode fazer até um, pequeno, um rápido recorte. Acho que é até importante esse recorte. Fugir, foge um pouquinho do assunto principal, mas é... Foi, eu atendi uma pessoa que havia sido presa por pornografia
1: infantil. Olha aí.
0: Uhum. e é engraçado, porque ele, ele nunca tocou numa criança, ele não, ele não produzia vídeo, ele só baixava só entre uhum. aspas, né, baixava e consumia dentro do seu apartamento era um cara já de 30 e poucos anos muito infantilizado, ele tinha vários problemas é, depressão, outros problemas psicológicos, e quando ele foi preso pela Polícia Federal, um dia bateu na casa dele do nada, ele nunca imaginou que isso ia acontecer, Olha só. bateu e, e levou ele pra cadeia, ele pagou uma fiança de 10 mil reais, a escrivã era da minha igreja, ela disse pra mãe dele olha aqui, ó, conversa com esse pastor aqui, o cara foi parar no meu gabinete, não era crente Caraca. e ele chegou e, e eu, eu olhava pra ele e a gente batia um papo e era muito, era muito diferente foi o caso mais doido, mais grave, ele já tinha sido denunciado então meu, meu problema não era com a denúncia não era com essa coisa, era coisa de meu Deus, o que está que acontecendo? Como é que eu posso ajudar esse cara? E ele falou uma coisa bizarra. Ele falou assim, olha, eu comecei a ver pornografia infantil num trabalho no ensino médio, que a professora disse para a gente pesquisar sistema reprodutor, eu não lembro agora o que que era. E ele foi fazer, ah não, desculpa, era sobre abuso, sobre violência sexual. Caraca! Olha. Ele foi pesquisar sobre violência sexual, ele nunca tinha visto nada nesse e não foi na Deep Web. Uhum. Não foi essa coisa que a gente fala, ah, deep web, foi na web normal e ele começou desde, se eu não me engano, dos 16 anos até os 30 e poucos consumindo pornografia infantil, Caraca. que é crime, aí não é só pecado, uhum. vício, é crime entra numa outra categoria, né? Mas é, veja como a coisa pode nos levar à curiosidade, uhum. a coisa nova. Eu chamo dos ídolos das novidades, né? A coisa do, meu Deus, o que que é isso? E vai, você vai nessa corrente e pode chegar muito longe
1: mesmo. Aí tem um ponto também que a gente abre aqui, que é a exposição da pornografia. Na minha época, eu já fui exposto né, a mulheres nuas muito pequeno, né? Porque era uma, você não tinha uma, eu não tinha uma cultura cristã na minha casa. É, eu até até costumo falar isso, que a criação da gente, né, e você dá aquilo que recebe, né, então aqui eu, eu, o que eu vou falar agora, gente, por favor, não fiquem com raiva é, desse membro da minha família, né, mas tem um membro da minha família que chegou uma vez lá em casa, na, na casa dos meus pais, com uma caixa de revista de mulheres nuas, na minha época a gente falava revista de mulher pelada, era assim que a gente falava, e ela chegou com uma caixa, imagina eu, na época eu devia ter o quê? Eu devia ter 11, 12 anos, e ela chegou com uma caixa, meu irmão, eu tava diante do paraíso do adolescente, eu tinha acabado de descobrir algumas coisas e tal, enfim, que o meu corpo fazia. E essa pessoa, esse membro da minha família, chegou com uma caixa de mulheres nuas. E assim, meu pai, minha mãe, ok, não, tudo bem, é homem, é bom que ele veja mulher nua e tal. Só que o motivo pelo qual. Aí vocês perceberem, o motivo pelo qual essa pessoa levou essa, essa caixa de revistas pra minha casa é que tava prejudicando o casamento dela. <risos> então, olha a mentalidade, velho. Tipo, será que não passou pela cabeça desse membro da minha família que. Pera aí, você tá comprando um casamento? o meu marido é viciado em revistas de mulheres nuas e a, na época a gente alugava fita, né, até nas videolocadoras a sessão pornográfica era separada e tal, a gente a gente só pegava, olhava um pouquinho atrás da, da cortina assim e tal, né, a gente não podia entrar lá, era proibido. Então assim, ah é, o meu marido é viciado em filmes é, pornográficos eróticos e revistas de mulheres nuas eu tô acabando com isso lá em casa antes que meu casamento acabe. Pega aqui, Bibo <risos> exato, vocês percebem? Então assim, então desde... É, muito... é Não, é maluco isso, cara, mas tu vê que a pessoa não passou pela cabeça da pessoa, é eu estou iniciando o bibo no mundo da pornografia, não se passou né, uhum. enfim, as pessoas não têm. por isso que a gente precisa falar o óbvio constantemente sabe, porque cara, tu imagina, quanto mais cedo a pessoa é exposta a esse tipo de visão sobre o corpo do outro, sobre, ah então isso é sexo, você cria um ser humano é, doente você cria um ser humano com uma, uma visão da sexualidade doentia, é. e isso cara e, e tem relatos né, de crianças sendo expostos cada vez mais cedo à pornografia, né? Eu conheci um caso, por exemplo, de um cara que o, o, o filho dele de 4 anos, já sabendo mexer no seu, 4 ou 5, não lembro, acabou pegando o WhatsApp dele no grupo do futebol lá, rolava vídeo direto, o menino sendo exposto a muito daquilo. Inclusive, foi exposto à pornografia é, é, homossexual e isso deu, né? Isso, Aquilo chamou mais atenção do menino, né? Por conta até da... Enfim, aí tem uma série de coisas, né? E isso foi, a gente foi descobrir isso Com um menino com 12, 13 anos E ele conta, não, eu vi isso já desde muito cedo Eu vi uma vez no celular do papai E desde então eu fiquei atrás daquilo, porque as crianças Cada vez mais cedo tem celular Cara, é, é, tem um vídeo, gente Já vou parar de falar, porque agora eu lembrei Que eu fiquei eu fiz uma acusação falsa aqui Que eu falei que o pessoal lá de fora normatiza Demais isso, né? Tem um podcast Do, ele é comediante, Maurício Meirelles Existe esse cara? Aham. Maurício Meirelles né? Ele tem um podcast sobre um cara Que fala de pornografia, e lá o cara mas Não, pornografia faz mal. Pornografia vai arrebentar sua cabeça, vai acabar com o seu casamento. Eu não vi o podcast inteiro, não sei se o cara é bom, mas eu fiquei, opa, peraí, tem alguém diferente que não é crente falando que a pornografia realmente faz mal. Né? É, tem
0: até, viu, tem até autoras feministas também. Isso tem é ótimo, a... isso é feministas ótimo. Feministas que são, cara, aquele feminismo que tem várias críticas e tal, a ele, mas até... Agora, eu sempre dou uma cutucada nisso porque essa galera demorou décadas, sabe? Os uhum. cristãos falavam contra isso há décadas e eram tratados como moralistas.
1: Exato. É? E uhum. aí
0: agora descobriram que a objetificação da mulher faz mal
1: uhum, é essa aí.
0: Que vem nas, por outros motivos né? Exato. vem na esteira dessa coisa do politicamente correto, vem nessa esteira é uma uhum. outra esteira, uhum. uma outra lógica mas é contra Exato. a pornografia, inclusive tem perfil no, no Instagram de, de uma galera assim Legal,
1: assim. isso é muito bom, e, gente, qualquer pessoa falando, né, por mais que tenha algumas bandeiras ideológicas, isso é bom porque ajuda a conscientizar, o Miguel trouxe na fala dele anteriormente a questão da própria indústria, isso você você já tem bem documentado, até em séries da Netflix. Aliás, foi inclusive um desses documentários que me ajudou na luta, né? A largar a, a, a pornografia. Eu nunca fui um hard user da pornografia, mas tinha lá o meu consumo, né? As minhas marmitas pornográficas aí ao longo uhum. da semana. E eu lembro que assistindo um documentário dele foi a reação de um pai, cara. Foi a reação de um pai que descobriu que a filha é, tava, é, sabe, fazendo sexo em troca de dinheiro e sendo filmada e tal. A reação daquele pai, me falei, mano, eu vou ser pai. Aliás, eu acho que eu já era pai da Milena né? eu falei, mano, meu Deus, porque então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa indústria que é outro argumento também, não é religioso, não tem nada a ver com moralidade cristã, judaico-cristã é um argumento da própria sociologia e da antropologia, né, tá aí os relatos é, de ex astros né, da, da indústria Pordeaux, queria que vocês falassem um pouquinho desse universo e o estrago né, que ele faz aí nos bastidores é, tráfico de pessoas e por aí vai, por gentileza.
2: Cara, existem diversos relatos nessa por parte de atrizes especialmente, é, tem atrizes que chegam a dizer que a experiência de, grava de gravação de uma cena pornográfica é praticamente igual a um estupro. A única diferença é que no estupro a pessoa não é paga para aquilo. Então, a única diferença, o restante é tudo igual. A, a, né, a, a utilização do outro ser humano, a submissão do outro ser humano é, é algo muito real. E tem pesquisas que indicam isso para a gente. Tem, é, tem pessoas que acham, né, muitas vezes até isso é propagandeado pela indústria pornográfica, como se a vida é, das atrizes, dos atores da indústria pornográfica fosse aquela coisa de sexo, drogas e rock and roll, né? Como se a pessoa vai ficar Super famosa, trabalhando com sexo né, Ter prazer Só que na verdade é sexo, drogas E marcha fúnebre Por quê? Porque a pessoa trabalha Em função de sexo sim Só que não aquele, saxo, aquele sexo prazeroso né? O sexo que muitas vezes envolve violência é, Tem pesquisas que mostram pra gente Que quase 90% das cenas pornográficas Tem algum tipo de violência física Especialmente contra as mulheres Então diante dessa violência Muitas delas acabam recorrendo A uma anestesia né, ao uso de drogas, para poder aguentar a violência que elas vão ser expostas. Então, muitas das atrizes e atores acabam se tornando é, viciados em drogas, vão contrair doenças sexualmente transmissíveis. É, depois de uma carreira que dura cerca de um ano, dois anos no máximo, a pessoa sai da indústria sem conseguir algum outro tipo de trabalho, sem conseguir constituir uma família. E aí, realmente, né, com a sua identidade completamente destruída, aí acontece a marcha fúnebre, né, que a gente vê é, literalmente, a morte de uma pessoa né, que começou ali iludida por uma indústria, mas ela acaba sofrendo impactos muito destrutivos. Sim.
0: Eu, eu penso que o mercado tem uma lógica, uma lógica que eu quero dizer, essa indústria tem uma lógica mercadológica e é, isso é o central, então a pessoa vale o tanto que ela produz de retorno, isso você se torna um profissional, porque claro que é um consentimento, o ator, a atriz está ali porque assinou um contrato, só que ela precisa se submeter a lógicas que ela não controla. Né? E aquilo vai, pode escalar a, a ter que performar de determinadas formas para se adequar ao que as pessoas estão buscando, o que é que, que gera mais um, gera curiosidade. Então, tem pesquisas no Pony Hub né, que diz que coisas como incesto é, precisam estar presentes no enredo, então, aquilo vai mexendo com a cabeça da pessoa e, claro que ela vai se submetendo a isso por uma lógica de mercado, porque ela está recebendo e isso é, é, é uma prática com bastante insalubridade. Agora, tem crescido também muito a coisa da, da pornografia da que a própria pessoa produz, né o OnlyFans, essa coisa da, da sair desses grandes lucros. Gigante, de, de ter um contrato com alguém e você mesmo se auto-explorar, que parece ser liberdade, só que essa auto-exploração agora você se torna patrão e empregado ao mesmo tempo. Tem um, até um filósofo. Uh, sul-coreano, né? o Byung-Chul, ele fala exatamente sobre essa autoexploração, que parece que é a solução, mas te torna escravo de você mesmo. Então, hoje é uma tendência das grandes figuras criarem seus próprios canais, as suas próprias plataformas, só que elas vão se tornando, a, vão se explorando a si mesmas e vão na lógica do dinheiro e da fama. Né? E isso tem perna curta, né? porque a pessoa está condicionando o seu valor a, ao seu corpo, à maneira como ela expõe
1: o seu corpo. Então, é mais ou menos nesse Sim. sentido. É, até na, nesses documentários é, você falou disso, né? Galera que sai da grande indústria porque é monopolizada por poucas pessoas e elas acabam produzindo o seu próprio conteúdo. Bem, já falamos disso, né? O índice de morte, suicídio. Ah, e, gente, isso aqui não é. Isso aqui, se você for procurar, entra lá no site deles que estão aqui, no perfil, eles têm os links lá, tá, gente? Isso não é invenção de crente conspiracionista, tá? Não, isso não não é invenções nossas, não Inclusive os próprios documentários da Netflix né? Se você tem gatilhos, não assista Porque né, vai ter gatilhos lá no, no, no documentário Então assim, você já vê isso lá Isso já está sendo documentado Então, para a parte teológica da questão, já falamos aqui da parte um pouco né, da, da ciência, né, um pouco da questão antropológica e sociológica. A, da por, aliás, até da questão sociológica, sempre gosto de mencionar o depoimento daquele ator de Hollywood, do Terry Creel, né? Acompanho muito ele no, no Brooklyn Nine-Nine, sou fanzaço do cara. Todo mundo lembra dele das branquelas, né? O pai do Chris enfim, mais conhecido ainda por conta do seu pai do Chris. E o relato dele é chocante, né? Aí você percebe alguém viciado cuja pornografia estava estragando a vida dele. O Joey, Joe o Joe Rigney, o Rigney, não sei o Joe, ele parte de três lentes, tá? Mas o que devemos fazer a respeito dessa epidemia, acho muito interessante que ele chama o vice em pornografia de epidemia. Como devemos lidar com o desafio da pornografia e da luxúria em nossos dias? Na minha experiência as abordagens para essa luta podem ser resumidas basicamente em três categorias. Pense nelas como três lentes para visualizar a batalha, a Aí nós temos a primeira lente. É um o pecado, é um pecado sexual como imoralidade. Essa abordagem acentua nossa culpabilidade e perversidade ao buscar prazeres pecaminosos, pois estamos sendo levados voluntariamente pelos nossos desejos pecaminosos. Nosso alvo na luta é renunciar aos desejos malignos, nos arrependermos das ações vergonhosas e mortificar as obras da carne. O chamado fundamental é para lutar numa guerra contra paixões pecaminosas. Querem comentar essa primeira lente dele? Ou querem que eu leia as três e depois vocês comentem? Eu acho que faz sentido ler as três, meu. Leia, leia as três. Beleza, vamos lá então. Depois, a segunda lente. Ele é pecado, é o pecado sexual, primeiro como imoralidade, agora como vício. Essa abordagem acentua as dimensões corporais escravizadoras da luta, já que funções bioquímicas e hormônios invadem nossos cérebros. Eu gostei mais de bomba. Como é que o Miguel falou? A bomba de prazer, né? A bomba de prazer, né? Ou seja, já é que funções bioquímicas e hormônios invadem nossos cérebros e refazem ligações neles. Nosso alvo é desmascarar as mentiras do vício sexual, buscar libertação de padrões destrutivos e quebrar os hábitos que nos escravizam. O chamado fundamental é lutar pela liberdade do domínio do pecado. E a terceira lente, pecado sexual como fraqueza. Essa abordagem acentua as feridas profundas que a disfunção sexual revela. Buscamos prazer sexual de curto prazo como uma forma de lidar com necessidades não saciadas, disfunção familiar, traumas e abusos. Nosso alvo nessa luta é buscar a renovação e reparar os vestígios de dores e tristezas passadas. O chamado fundamental é curar as feridas da nossa fraqueza sexual. Ou seja, aí são as três lentes que o Joe vai trabalhar no seu livro, Mais que uma Batalha. E aí, meus amigos?
0: Eu penso que sobre a primeira, a coisa da imoralidade, né? o pecado, o arrependimento, é, eu, uhum. tenho, eu uso sempre um texto de Tiago, capítulo 4, que Paulo, é, Paulo, é, Tiago vai dizer que nós precisamos nos arrepender e ele vai colocar duas situações, a primeira é que Deus tem ciúme de nós, a, a, a amizade com o mundo, que ele chama, né? que o texto já começa chamando os leitores de adúlteros, Aqueles que eram os infiéis Aqueles que estavam numa relação com o mundo indevida é Uma relação de prostituição Que é amplo, mais, muito mais ampla do que só a sexualidade Mas que também é nessa área E eles usam a palavra do Velho Testamento Que era infiéis, adúlteros ele fala, olha, vocês devem se arrepender Primeiro porque Deus tem ciúme de vocês Ele habita em vocês Então o arrependimento da imoralidade O maior argumento bíblico Para fazer você é, se conscientizar E fazer acontecer o arrependimento tanto de Paulo como de Tiago, é o corpo, o nosso corpo, nós somos templos do próprio Espírito Santo. Então, ele, esse corpo, esses olhos, a minha mente, ela não é minha se eu estou em Cristo. Né? Ela pertence a Deus. Eu estou, eu estou levando essa mente, esses olhos aonde? Sendo que eles são habitação, são santuários do próprio Espírito Santo. Então, não tem argumento superior a esse. Não é porque alguém está me olhando, porque alguém está me exigindo, porque a igreja demanda, porque para tocar no louvor, eu tenho que parar de ver por dor, não é porque, nem porque minha esposa, embora a esposa seja essencial, evidentemente, mas o, a, a, o argumento é, o corpo de vocês pertence ao Espírito Santo. E o segundo ponto de Tiago 4, quando ele vai falar desse arrependimento, da imoralidade, é a coisa de que a graça é que habilita... O arrependimento. E ele fala: o único, único pressuposto é que você seja humilde. Então, é, Deus dá graça aos humildes, citando também Provérbios capítulo 3. Então, ele fala: olha, você, se você for humilde o suficiente e se submeter a Deus, a, o que Deus exige, Ele mesmo dá. Isso é uma frase de Agostinho. né? Boa. O que Deus exige, ele mesmo dá. Então, o arrependimento das obras mortas, primeiro, deve ter como ponto de partida o fato de que nós não somos de nós mesmos, nós não podemos dispor os nossos membros a uma amizade com o mundo, porque nos tornamos inimigos de Deus. E segundo, o que Deus Quer de nós, ele fornecerá o poder para que seja realizado, não vem de nós mesmos, é preciso um reconhecimento profundo da incompetência pessoal de largar a imoralidade, é chegar no, no chão, é dizer eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, se depender de mim eu vou continuar aqui, eu preciso desesperadamente me submeter a Deus, resistir ao diabo, só que nesse texto, inclusive, e aqui eu já concluo, a, a obra do diabo, na verdade é separar o crente de Deus tentar separar o crente de Deus uhum. não é que o diabo vai fazer você é, vai te forçar, te obrigar a ver a pornografia. É exatamente o oposto. Ele trabalha para que você não se submeta a Deus. Porque se ele conseguir isso, você não vai parar de pecar. Porque você não tem fonte de você mesmo uhum. para conseguir parar de pecar.
1: Um ouvinte aqui que está assistindo a live, inclusive esse podcast ele foi transmitido em forma de live lá no nosso canal no YouTube. Ele diz o seguinte. E qual seria o verdadeiro arrependimento? Estou carregando fardos e mais fardos de medo de meus arrependimentos não serem genuínos. Vou eu? Pode ser, já tá com a bala na agulha aí, manda a bala, depois o Miguel fala alguma coisa também. Eu,
0: eu diria que o, o verdadeiro arrependimento, o Salmo 24, e é de novo é um texto citado em Tiago 4, diz o seguinte, que nós precisamos ser limpos de mãos e puros de coração, que é o fazer, é, é, são os feitos, os atos, o comportamento, limpos de mão, e a disposição interna. Então, é, é precisa ser no meu coração, né? Eu me arrependo quando eu reconheço que eu amo alguma coisa mais do que a Deus. Eu obedeço, a, amo mais a mim, amo mais alguém, amo mais algo do que amo a Deus. E No meu coração há uma disposição de odiar esse pecado. E, isso vai ser traduzido nos meus atos é claro, se eu só tenho uma disposição e isso não, é, não, não se articula na vida real, ainda não aconteceu o arrependimento, a mudança de coração e de comportamento agora, eu só queria fazer um adendo muito breve a pessoa tem, ela tem a expectativa assim, ah, eu não sei se o se meu arrependimento é genuíno porque eu ainda tenho vontade demais de voltar isso é normal, né? ela vai conviver com essa vontade, com a tentação a gente não sabe lidar, lidar com a tentação e acha que se não se arrependeu, que não está funcionando, porque eu continuo sendo atraído fortemente a isso, então poxa não fui liberto né? então isso é uma, uma maneira equivocada de lidar com o processo da tentação, tá? então e, e, e outra coisa, a coisa do, do tempo. É? Eu me arrependi hoje, a pessoa fica ansiosa. Mas, meu Deus, como é que eu vou passar um ano sem isso? Como é <risos> que eu vou passar 10 anos sem isso? Eu, eu, eu consegui vencer hoje, mas foi difícil. Como é que eu vou segurar isso amanhã? Então, eu queria dar esses dois toques. O primeiro, arrependidos são tentados fortemente tentados, precisam de um processo, e segundo é, você tem que pensar no hoje não adianta pensar em amanhã tem que focar, o único prazo que você tem que viver a santificação e o arrependimento, é o agora agora, então, cada dia você vai levantar e vai ter a batalha daquele dia se você ficar pensando a muito a longo prazo, começa a vir uma, um, um uma desesperança,
1: um desânimo com relação à
2: prática. Exato. O Lutero também né, tem uma frase que se atribui a ele né, de que o arrependimento diário, é até uma das teses né, de Lutero, de que a vida cristã é arrependimento diário. Né? Então, não é porque uma pessoa vê pornografia que ela deve se arrepender mais genuinamente do que as outras, porque a pornografia é um pecado mais sério do que os outros. Mas nós devemos nos arrepender genuinamente todos os dias por causa da nossa condição né, de estarmos afastados de Deus. Então, eu entendo que é, esse arrependimento genuíno, ele precisa partir também dessa perspectiva da gente entender um Deus perdoador que nós temos, né? Porque se a gente só se arrepende procurando fazer com que a gente vá vencer a pornografia, para então se apresentar digno diante de Deus, por causa do meu arrependimento genuíno, por causa das minhas atitudes genuínas, aí eu tô sendo contrário à lógica do Evangelho, né? Porque o Evangelho mostra pra gente um Deus que olha pra nós que não conseguimos nem nos arrepender direito dos nossos pecados, mas mesmo assim, vem até nós para nos perdoar, para nos trazer de volta para si, e aí sim, a partir dessa perspectiva, esse arrependimento pode ser genuíno, né? Porque eu posso encontrar perdão como resposta para ele.
1: Querem comentar mais alguma coisa da lente do, do Joe aqui? Senão a gente pode partir para algumas questões bem práticas, que tem no livro também. O livro, inclusive, fala, eu achei muito legal essa ideia do Joe, que é, 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 é uma batalha, né? Essa figura, esse campo. E realmente, gente, é uma batalha diária, como o Miguel tá falando ali. Ah, você não vai vencer da noite pro dia, né? E, cara, eu vou digo pra vocês, né? Eu tô há anos sem consumir isso, mas até alguém comentou aqui da, do conteúdo soft porn, né? Eu não tenho TikTok, mas, assim, no próprio Instagram você tem soft porn ali, né? Muita coisa você tem que deixar de seguir. Até mesmo irmãs da igreja, às vezes, né? Não que as irmãs da igreja estão fazendo soft porn. Mas, às vezes, determinado tipo de foto, de conteúdo que possa e tal, se tem fraqueza, meu irmão, ó, valeu, deixar de seguir ou silenciar. Eu queria, então, que vocês dessem dicas práticas, que vocês costumam dar no canal de vocês, aí no perfil de vocês. Cara, como vencer essa batalha? Eu acho que a primeira a gente já deu ali algumas, né? A questão de você reconhecer como um pecado, com uma questão da imoralidade. Você perceber que isso é algo sério, é que isso danifica o seu cérebro. Usar um português aqui, tá? Isso danifica a sua forma de pensar, de enxergar o mundo, de enxergar o outro. Isso vai prejudicar o seu casamento, a sua relação sexual. Tudo isso aí já deveria deixar a gente assim. Tipo, meu, é coisa séria mesmo. Sim, é bem séria mesmo. E você se vicia nessa porcaria. E isso vai começar a mudar a sua rotina e o seu dia a dia. Quais dicas? E aí? Quais dicas? O David já deu uma, né? Por hoje, não. Peguei aqui agora um lema impressado da Igreja Católica. Por hoje, não. <risos> é? Era legal isso. Eu acho que é. eu acompanhava na rede, não sei das contas, lá. Por hoje, não, tipo, acho que a primeira dica é essa, não pensar a longo prazo, cara, é uma luta diária é, é lute hoje, e aí dicas práticas, então, na luta contra a pornografia. Eu gosto de dizer que essas dicas, elas precisam estar tá alinhadas
2: a duas perspectivas principais, então, uma delas que é a que a maioria das pessoas faz e que tem a ver com esse por hoje não é o de você conseguir se desconectar da pornografia, então vai entrar o que o Bibo falou, por exemplo, ah, o TikTok é um problema pra mim, poxa, eu preciso reconhecer o meu limite, eu não preciso seguir os limites limites dos outros. Eu tenho os meus limites, né? E eu vou andar longe deles. Então, se o Instagram é um problema para mim, poxa, sai do Instagram ou utiliza somente para trabalho, para as pessoas que trabalham com isso, né? Na hora do lazer, não fica no Instagram, vai fazer outra coisa, vai ler um livro. É, então, tem muito a ver com essa parte de você se desconectar. Tem é, ferramentas como, por exemplo, bloqueadores, né? Que são softwares que você instala no seu computador, no seu celular, que vão ajudar também você a se desconectar da pornografia. Mas a outra perspectiva que eu vejo que muitas pessoas acabam falhando nisso e que seria talvez até mais importante do que a primeira é a gente se conectar aquilo que é bom, porque não basta só eu dizer não para pornografia. Eu preciso aprender a dizer sim para as coisas boas, para as coisas certas. E isso vai se aplicar em todos os níveis da nossa vida. Então, desde o momento que você olha para o cérebro, lá para os pensamentos, ah, você quer se livrar de um pensamento, de uma memória pornográfica, de uma memória impura. Não basta você ficar dizendo não para ela, ah, não quero pensar naquilo. Não, você precisa substituir essas memórias, criar novos caminhos neurais, fazendo como lendo bons livros, livros, lendo a sua Bíblia, né, praticando esportes. Então vai ser desde a sua mente, vai ser o seu corpo também, que o seu corpo está habituado a procurar aquele prazer da pornografia. Então eu digo não para a pornografia, mas eu digo sim para uma atividade esportiva, para cuidar bem do meu sono, da minha alimentação, e assim eu regulo bem os meus hormônios. Né? Então vai ser a mente, o corpo, vai ter a ver com as relações também, porque muitas vezes relações vão levar você para a pornografia nos grupos de WhatsApp que você está vivendo. Então sai daqueles grupos, procura criar boas conexões, até o espírito. Né? então a pessoa que está conectada com o ídolo da pornografia precisa se desconectar, sair daquele ritual de adoração ao ídolo da pornografia e se conectar à adoração verdadeira, ao
1: Deus verdadeiro cara, é excelente essa colocação né, da pornografia como um ídolo, maravilhoso isso, cara, é exatamente isso e que cobra sacrifícios diários, né muito legal. Exatamente, é, é um ritual verdadeiro que a pessoa se prostra diante da pornografia uhum. né,
2: como se ela mesma fosse um Deus né, onde ela dá as ordens, Exato. eu quero que as pessoas me sirvam
1: de tal e tal maneira. Sim, a vida é cútica, né a vida é cútica. a própria Thomas Nelson tem o um livro aí, Liturgia do Ordinário uh, e é incrível, tem um filme chamado Shame, não assista, porque é cheio de gatilho mas esse filme me ajudou também no processo, porque esse filme mostra, cara a degradação de um homem viciado em pornografia e como ele vai arrebentar ele não tem mais, é, é, as relações pessoais dele vão se degradando e tal e ele tinha uma rotina, né, incrível como essa, ele tinha toda uma liturgia do consumo e tal, uhum. né, toda uma higienização né, uma higienização, a questão do ambiente e tal. Então, realmente era algo litúrgico. Isso é isso falou, eu lembrei na hora do filme. David, quais dicas aí você tem além dessas que possam nos ajudar nesse, nessa luta contra a pornografia?
0: Eu acho que é muito interessante pensar no comportamento, mas nunca só no comportamento. Precisa descer pro coração, como o Miguel colocou também, que é... Eu sempre estimulo a pessoa a fazer uma pergunta. Qual é a função da pornografia da minha vida? Qual é a função da pornografia na minha vida. Ela, ele é um ídolo funcional. Ela existe na minha, minha rotina, no meu dia a dia, para me entregar algo. Para me proporcionar algo. Uhum. Ou pelo menos ela promete que vai me proporcionar. Então, sabe o Salmo que diz, Salmo 121? Eu olho para os montes e pergunto de onde virá o meu socorro? A pornografia tenta nos socorrer. É um ídolo que fala assim, olha, eu vou te dar um momento de alegria. Eu vou te dar um momento para desestressar. Eu vou te dar um momento de felicidade. E contém certa dose de felicidade. É uma dose de felicidade de baixa qualidade que está associada a pecado e morte. Só que vai me dar aquela... cumprir aquela função naquele momento. Quer dizer, eu estou buscando no lugar errado respostas legítimas. Eu preciso me acalmar. Só que eu tô... O problema não é precisar me acalmar. É buscar no cardápio errado. Eu, é como se eu estivesse com fome e não tem nenhum problema estar tá com
1: fome. Né? O problema é o que eu uso para matar a minha fome. Com que fonte eu vou? É tipo matar fome com chips, né, mano? Você vai matar a fome com processado. É, eu comparo com... Ou pior até, matar a fome com veneno, né? Olha...
0: Isso. Eu comparo com alguém que tá... Uma criança que tá com um pirulito de, de açúcar, perto do almoço tem uma mesa posta e ela não larga o pirulito porque ela acha esse aqui é o maior prazer que eu posso experimentar, é a, é a melhor maneira de matar minha necessidade de, de alimentação, de prazer, de felicidade. Eu, eu, eu sempre digo, a pornografia é uma estratégia pecaminosa do ego para te fornecer uma Momento de felicidade. Uhum. E, e você tem que entender essa lógica. E isso é a lógica da, da, da idolatria. Você está buscando fora de Deus o que só Deus pode te dar: o consolo, o conforto, a alegria, verdadeira e perene. Não vai ser encontrado no ídolo. Então eu preciso identificar qual é a função, poxa, eu uso para é, me acalmar. Então a minha incompetência é eu não sei me acalmar eu uso para lidar com o tédio. Então, eu descubro que o meu problema não é só pornografia, o meu problema é a incompetência de lidar com o tédio. Perfeito. Então, você para de pensar na pornografia, começa a pensar naquilo que está, que subjaz, que está por trás. E eu preciso, poxa, eu nunca, eu nunca pensei de maneira prática o que fazer quando eu estou entediado. Eu nunca pensei de maneira prática o que fazer quando eu estou cansado. Eu nunca pensei de maneira prática como ter prazer sem pecar. Essa é a segunda pergunta importante. É Como você pode ter prazer em Deus? Aí quando eu falo em Deus, a pessoa pensa ah, é no devocional. O devocional é apenas uma parte da vida na qual você pode ter prazer em Deus. E claro que deve ter prazer no devocional. Bíblia, oração, jejum. Mas não é só isso. Porque... Em tudo que Deus te deu deve ser vivido para a glória dele e para gozá-lo perpetuamente, como diria o esternista. Né? Tudo que ele te deu, as amizades, as relações, o tempo livre, o ócio, a falta do que fazer. Por que, que a gente tem tanto medo do ócio? Porque a gente não é incompetente, a gente não sabe o que fazer, é uma oportunidade não ter nada para fazer. É uma oportunidade para buscar prazer de uma outra forma, porque a gente precisa do prazer, da felicidade. Precisamos. Não, não adianta sermos estoicos e falar assim: não, você não busque prazer, não vá atrás de prazer, você vai ver só pelo dever, fazer força e vai sofrer, e é sofrimento, sofrimento, sofrimento. Não é. Você precisa do prazer. O problema é que você está buscando a partir de uma estratégia do ego que vai te levar para um prazer de baixa qualidade. Né? O John Pipe dizia que uh, aquele que vive no pecado não é porque busca demais o prazer, é porque busca de menos. Uhum. Né? Que precisa buscar mais. Ele, busca, ele se contenta com pouco, ele se contenta com o pirulito enquanto tem a mesa posta.
1: Exato, exato. É igual o Luiz falava do castelinho de areia enquanto tem o mar, né, a praia inteira e o mar, né? Isso. Isso. Uma palavra final, então, agora. Nós temos muitos, muitas pessoas que estão acompanhando a live, com certeza outras milhares vão ouvir esse podcast, muitas delas é, lidando com o problema. Ah, inclusive, na minha caixinha de pergunta, e na de vocês também já apareceu, né? Ah, e o meu namorado é viciado em pornografia, né? O que, que eu faço? Eu, eu, geralmente eu respondo: termina o namoro. <risos> Porque você não é a salvadora dessa pessoa, né? Não, eu vou, vou ajudar ele. Se for cego, hein? Exato. Olha aí. <risos> Cara, essa foi realmente bem inusitada. Então, assim, é, é fato que todo mundo conhece alguém, conhece alguém que consome pornografia, que luta contra isso ou pessoas que, tipo, cara eu nem via tanto problema assim, porque tem, tem os que são meio parecidos comigo assim, que não são, né, hard user porque eu até então, eu não achava que era um grande problema, porque era uma marmitinha ali, durante, né, ao longo da semana e tal, aí quando a gente vai descobrindo né, os gatilhos, os deuses né, a idolatria, o ritual a, a indústria e como isso fere a própria moralidade cristã e isso é pecado, não importa se você consome uma vez na semana, uma vez por mês ou uma vez a cada uma hora a frequência denota talvez o quanto você está entregue a esse vício e prostrado a essa divindade, mas é pecado igual, então assim, tem muita gente que se ancora nisso, ah cara, é de vez em quando só e tal, não sei o que, não há uma forma
0: higiênica de consumir não há uma <risos> forma
1: higiênica, ou casais né? não, mas a gente é casado e a gente assiste para dar uma aquecida é, na relação, então a gente só faz isso A gente só, nós consumimos juntos por Pornografia, Ela gosta também Então, aí é, são as... Por quê? Né? É a pergunta que o David falou Cara, é por quê? Qual é a finalidade Disso? Né? O que está que acontecendo Que está levando vocês a consumir? E uma coisa que vocês dois já falaram nos canais De vocês, é que quando você entende Que cada vídeo que você assiste Seja ele num site, seja Ele numa, numa playlist aí Do seu, é, do grupo do, do, do Telegram, ou do WhatsApp Enfim, de qualquer outra rede social Você está ajudando, que é uma coisa que a gente acabou não falando Falando né no tráfico de pessoas. Queria que vocês explicassem, porque parece uma coisa... Meu, o que, que tem a ver... Eu assisti um vídeo pornô no site XYZ, ou esse que eu acabei de receber aqui no futebol de terça-feira. O que, que isso tem a ver com tráfico de pessoas e pedofilia? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque parece não ter relação, mas está extremamente ligado. Cara, tem tem alguns dados que são bem alarmantes. assim Tem lá na...
2: Eu até abri aqui para poder falar bem certinho o dado aqui, ó. Que é uma pesquisa. Depois eu posso passar o link para vocês aqui e tudo mais. Mas que tem a seguinte citação: Que nos principais países de origem do tráfico de pessoas, 96% das vítimas são mulheres e meninas. Então veja que né, as principais traficadas são mulheres e meninas. Sendo que entre as atividades forçadas mais comuns para meninas que são vítimas do tráfico com menos de 12 anos está a produção de pornografia. Então a gente vê, é, é realmente tem uma conexão, porque o, o David comentou antes pra gente, né, de que ah, existe uma lógica de mercado, onde muitas das pessoas que estão envolvidas com a indústria pornográfica estão fazendo isso por dinheiro, sim, mas existe também um fator muito perverso, que é esse que o Bigo trouxe pra gente do tráfico de pessoas, né, de pessoas que estão lá é, totalmente contra a sua vontade, não só porque elas são é, sujeitadas a fazer sexo, mas porque elas são literalmente escravizadas, né. É uma realidade é muito presente especialmente em países como Indonésia é, oeste não leste europeu existem várias pesquisas que mostram pra gente dados nesse sentido né?
1: ok alguma coisa a acrescentar nesse sentido David?
0: eu acho que sim você precisa de uma consciência pessoal pessoal você tem vários motivos para parar de ver pornografia. Tem a consciência pessoal, a consciência social, Sim. digamos assim, é o que, que pesa mais para a vida da pessoa. Essas duas consciências vão se interligar. Alguns não têm essa consciência social, simplesmente são indiferentes, né? estão preocupados com a sua própria mundo e não funciona
1: esse argumento. Para outros funciona.
0: É, depende do nível que eu estou preocupado com,
1: com o mundo e a criação de Deus. Legal. Eu estava lendo aqui os comentários da nossa live e alguém comentou sobre a questão de confessar e tal. Outra a dica também que eu penso que vocês concordam é a broderagem, né? Você tem um grupo de pessoas, né? Eu sei que o Miguel tem a galera dos guerreiros aí que lutam ah, contra a pornografia, o vício em pornografia. É, essa questão da camaradagem, de você poder confessar também as tentações, né? Enfim, isso é, é legal também, né? Eu penso que vocês concordam com isso, porque isso a vida cristã de forma geral é saudável. Não, com certeza, a
0: gente precisa sair do isolamento, né? a gente precisa deixar de estar sozinho não é mágico, né? não é simplesmente falei e vai sumir o problema, que alguns têm essa expectativa, é, mas é um processo que você precisa de ajuda, de ouvir outras experiências, isso vai te animando, te encorajando, te desafiando, vale muito a pena. Eu tenho também no Instagram, estou com uma turma agora aberta para você ter ajuda nesse sentido, é preciso uma coisa mais continuada, por isso que esses, geralmente esses programas, acho que o Miguel também oferece, eles são de, várias, de vários dias, né, semanas, porque não é uma coisa pontual, é um processo, e a gente precisa da, da comunidade para que alguns milagres de Deus se realizem na nossa vida, passa pela comunidade muitas
1: vezes. Legal, além desse suporte que vocês oferecem, né, livros também são importantes, a gente tem bons livros aí, e a Thomas Nelson vem somar agora com, né, um conteúdo de qualidade tratando desse tema, terapia, às vezes também eu vi que alguém comentou aqui sobre que a terapia o ajudou a se livrar do vício da pornografia, então é importante, gente, ó, é, é legal que vocês lendo bons livros, tendo uma boa mentoria, que é o que o tanto o David quanto o Miguel oferecem, é isso te ajuda, quem sabe, até levar uma terapia, fazer uma questão continuada, porque o Douglas está dizendo uma coisa muito legal que também, levando o cativo todo o pensamento a Cristo, mas a, a irmã aqui diz o seguinte, a pornografia é o sintoma de algo mais profundo, e às vezes você precisa realmente caminhar numa terapia aí, isso realmente é muito bacana. Um comentário rápido, Bigo, sobre essa
2: questão da, da confissão, que eu acho muito legal, assim, a gente entender que, porque é, é... É difícil, para quem tá sofrendo com a pornografia existe o fator da, da culpa, da vergonha, né, da pessoa poxa, eu não quero confessar, eu não quero me abrir com os meus amigos, aí com as pessoas que eu tô vendo pornografia, então realmente é um desafio uhum. e eu, eu acho que é legal a gente enxergar essa esse aspecto da confissão como uma oportunidade, como você poder encontrar refúgio em alguém, porque quando a luta é difícil, imagina você poder contar com alguém, você ter alguém com quem você pode ligar para falar, olha eu tô sendo tentado, ora por mim, ou então. Então, você poder é, conversar com a outra pessoa justamente para juntos poderem identificar quais são esses fatores mais profundos que nos levam para a pornografia, né? Então, a gente entender a confissão como
1: uma oportunidade. Muito bom. Quero agradecer aqui a presença de Miguel Doni, do Mal Que Eu Não Quero. Muito obrigado, cara, pela tua presença aqui neste podcast. Eu que agradeço, Bibo. Muito feliz de estar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Lembrando que o arroba do Miguel está aqui na descrição desta live e também do nosso podcast para você conhecer o trabalho que ele tem feito lá no Instagram. David Ricker, obrigado também meu irmão pela tua presença aqui. É um prazer enorme, sempre à disposição. É isso aí, gente. O arroba também do David também todo o trabalho que ele exerce lá no Instagram. E o David também tá ligado ao efeito prisma, se não me falha a memória, né David? Também é um é dos consultores dele. teológicos lá. Um ótimo trabalho também de, de relação da fé com a cultura pop. Isso é muito legal. Obrigado a vocês dois pela presença aqui nesta live. Gente, é isso. Chegamos ao final deste podcast. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Tá aí o livro Mais Que Uma Batalha do Joe Rigney. Eu tenho que depois falar com o André para ver qual é a pronúncia certa desse cara, porque agora eu tô falando errado, eu quero saber qual é o certo. O Joe Rigney, mais que uma batalha, como vivenciar a vitória, a liberdade e a cura da pornografia, beleza? Olha só, gente, é um lançamento da Thomas Nelson Brasil com o The Pilgrim, que é um app aí de audiolivros. Aliás, um parêntese aqui, o meu audiobook vai sair lá na The Pilgrim. Tá? Se você não conhece The Pilgrim, é um, um site, um aplicativo de audiobooks e e-books. Enfim, muito completo, muito bacana, muito legal mesmo você conhecer o The Pilgrim. E este livro, que é uma parceria do The Pilgrim com a Thomas Nelson, já está disponível para você adquirir. E o link está aqui na descrição deste podcast. Lembrando, vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk isso ajuda demais o nosso ministério. Vamos ficando por aqui, voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.